0: Es gibt heute mal eine etwas andere Predigt als sonst, eine leicht andere Predigt, nicht eine unbiblische Predigt, sondern eine, die sich jetzt nicht nur ausschließlich auf diesen einzelnen Text bezieht hier, den wir gerade gelesen haben, das ist mein Ausgangspunkt. Mein Ausgangspunkt sind diese beiden Geschichten, die wir hier gehört haben, zwei Berichte davon, wie ganz unterschiedliche Menschen oder Menschengruppen, könnte man sagen, gläubig werden an Jesus, wie sie ihn erkennen und wie sie dann an ihn glauben. Die Samariter oder Samaritaner, wie sie geglaubt haben, angefangen haben zu glauben und dieser Beamte hier, dieser hohe, dieser königliche Beamte, der auch gläubig wurde an Jesus. Und, und davon ausgehend will ich mal vielleicht die allgemeinere Frage stellen, wie, ganz allgemein, wie werden Menschen gläubig an Jesus? Wie war das damals? Und wie ist das heute? Wir haben schon genügend einzelne Beispiele gesehen im Johannes-Evangelium, wie das passiert ist, dass wir, denke ich, eindeutig ein Muster erkennen können, ein Muster, wie das passiert. Und in diesem Muster wollen wir nachspüren. Was ist das Muster? Wie werden Menschen gläubig an Jesus? Was ist der ausschlaggebende Faktor? Woher bekommen Menschen bis heute die Gewissheit, die sie vielleicht vorher noch nicht hatten, aber plötzlich die Gewissheit, die absolute Gewissheit, dass Jesus der ist, der behauptet zu sein. Von dem der ist, von dem das Wort Gottes behauptet, dass er ist der Sohn Gottes, der einzige wahre Sohn Gottes, der einzige Retter durch den Sünden vergeben werden können und Sünden vergeben werden, durch den Menschen zu Gott kommen können, durch den Menschen gerettet werden. Der Einzige. Was ist das Muster, das wir sehen in der Bibel? Wie werden diese Leute gläubig bis heute? Das erste ist, mein, mein erster Punkt, Sie hören auf das Wort. Wo sehen wir das? Wo sehen wir dieses Muster? Das fängt schon an, eigentlich bei den ersten Begegnungen im Johannes-Evangelium, Jesus und seine die Menschen, die dann seine allerersten Jünger werden, seine ersten Nachfolger, sie glauben. Warum glauben sie an Jesus? Ziemlich überraschend, vielleicht ziemlich plötzlich. Warum glauben sie an ihn? Weil Jesus etwas zu ihnen sagt. Nathanael als ein Beispiel. <lacht> Nathanael, dieser, dieser Mann, der hat ja zuerst nicht geglaubt. Aber dann sagt Jesus was zu ihm. Ein paar Worte nur. Und urplötzlich glaubt er. Er glaubt. Er erkennt an dem, was Jesus zu ihm sagt, du bist der Sohn Gottes. Und das geht weiter dann im Johannes-Evangelium, das geht weiter in der, bei der Hochzeit in Kana. Da dreht sich auch alles um das, was Jesus sagt. Wir erinnern uns vielleicht, es sind die Worte Jesu, die das Wasser verwandeln, zu weinen. Maria, seine Mutter, erkennt das, sie sagt zu den Leuten, die drumherum stehen, sie sagt, hört auf seine Worte. Alles, was er sagt, das tut, das muss geschehen. Und am Ende glauben seine Jünger, lesen wir dort, wegen seiner Worte, die alles verändert haben. Und das geht weiter, dieses Muster, das zieht sich dann auch durch das Gespräch mit Nikodemus in Kapitel 3, Nikodemus wird hier noch nicht gläubig, er ist skeptisch, er kapiert nicht, wie das funktionieren soll, von dem Jesus da spricht. Dieses ganze Thema mit der Wiedergeburt, nochmal neu geboren werden, ein neuer Mensch werden, wie soll das funktionieren? Dabei liegt auch da, eigentlich die, die Antwort liegt auf der Hand, das kann nur geschehen durch den, der vor ihm steht, durch die Worte von dem, der vor ihm steht. Der kann das tun. Jesus sagt zu Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden was wir wissen, sagt Jesus, ich rede von dem, was ich weiß. Aber du glaubst nicht mal, wenn ich von irdischen Dingen rede, wie kannst du dann glauben, wenn ich von himmlischen, ultimativen Dingen rede. Und dann geht es weiter mit Johannes dem Täufer. Woher weiß Johannes der Täufer plötzlich, dass das, dieser Mann jetzt wirklich der Messias ist? Wann ist es für ihn klar? Wann ist es für ihn eindeutig, als er hört, was Jesus spricht? Er sagt, Johannes sagt, ich bin nur der, der Trauzeuge, ich bin nur der Freund des Bräutigams, aber jetzt bin ich hocherfreut über die Stimme des Bräutigams, über seine Worte. Er sagt auch, ich bin überhaupt nur eine Stimme, ich Johannes. Er ist das Wort, das Wort Gottes. Ich rede nur irdisches, der redet mit Worten, die, die aus dem Himmel kommen. Er bezeugt was er wirklich weiß, was er wirklich gesehen hat. Und das Muster setzt sich fort auch bei der Frau am Jakobsbrunnen, der Jesus begegnet. Jesus könnte all das tun, was sie will. Jesus könnte dieser Frau Wasser geben aus dem Brunnen, wenn es sein muss, auch ohne einen Eimer, den er ja nicht dabei hat. Jesus will ihr Wasser geben, ein Wasser, das sie nicht mehr durstig macht, ein Wasser, das sie noch nicht kennt. All das ist spannend und interessant, aber wann passiert der Durchbruch bei dieser Frau, der Durchbruch in ihrem Denken, wann fängt sie an zu glauben und warum fängt sie an zu glauben in dieser Geschichte? Als Jesus anfängt zu reden. Die Frau wusste nicht viel, es war eine einfache Frau, aber sie wusste, was sagt sie, Kapitel 4, wenn der Messias kommt, dann wird er uns alles verkündigen. Seine Worte, das, was er sagt. Das zählt dann. Und dann geht sie hin und erzählt ihren Landsleuten, was macht sie da? Sie erzählt genau das, was Jesus ihr gesagt hat. Und diese Samariter oder Samaritaner genauso, sie kommen zu Jesus aus irgendeinem Grund, aus, aus Interesse zunächst mal, weil die Frau wohl irgendwas mit ihm erlebt hat, aber ultimativ sehen wir auch da in der Geschichte, was wir gerade gelesen haben, ultimativ entscheidend ist nicht das, was die Frau ihnen erzählt über Jesus. Nicht mal die spannende Geschichte mit dem Wasser, mit dem lebendigen Wasser, das Jesus geben kann, sondern das, was Jesus selbst zu ihnen sagt, persönlich, seine eigenen Worte. Und auch die zweite Geschichte von heute, von diesem Text von heute, von diesem königlichen Beamten und seinem Sohn, seinem todkranken Sohn, da sind wir wieder in Kana, wieder in Kana, wo die Hochzeit passiert ist, das erste Zeichen passiert ist, und Jesus tut wieder ein Zeichen, wieder ein Wunder. Und auch hier ist das Entscheidende nicht am Ende, was Jesus tut. Das wäre ein Missverständnis. Das Entscheidende ist, was Jesus sagt. Sein Wort verändert auch hier alles. Jesus sagt zu diesem Beamten, ihr wollt, und da meint er nicht nur ihn, da meint er die Juden, ihr wollt, immer was sehen, ihr wollt nur Zeichen und Wunder sehen. Aber diese Zeichen und Wunder sind niemals ein Selbstzweck, die machen euch nicht gläubig. Meine Worte sind das, was zählt und das, was alles verändert. Und da ist dieser Beamte, der, der kann, wahrscheinlich keine Hoffnung mehr hat, keine Hoffnung für seinen Sohn, die allerletzte Hoffnung ist vielleicht, dass dieser Jesus, dieser Mann, über den man er vielleicht auch selber noch nicht so viel wusste, dass der noch irgendwas reißen kann, dass der noch irgendwas tun kann, irgendein Wunder tun kann. Aber am Ende dieser Geschichte ist das Wunder nicht das Ausschlaggebende, sondern die Worte, die Jesus zu ihm spricht. Dein Sohn war eben noch tot, so gut wie tot, aber geh hin und sieh, wie er lebt, sagt Jesus zu ihm. Und überall im Neuen Testament finden wir dasselbe Muster. Wie die Leute, oft skeptische Leute, skeptische Leute, die eigentlich überhaupt keinen Messias gesucht haben, die überhaupt keinen Messias wollten, die dachten, dass sie überhaupt keinen Messias brauchen, wie sie Jesus gehört haben, wie sie seine Worte gehört haben, wie sie ge gehört haben, wie er spricht und wie sie gespürt haben, ob sie wollten oder nicht. Irgendwas ist anders, wenn der redet. Irgendwas ist anders, als wenn die ganzen anderen religiösen Lehrer und, und Prediger, die wir bisher kennen, die Schriftgelehrten, die Rabbis, als wenn die sprechen. Irgendwas ist, ist in einer ganz anderen Kategorie. Seine Worte haben eine, eine Kraft, die wir noch nie gesehen oder erlebt haben. Der redet mit, mit absoluter Autorität. Mit dem Anspruch absoluter Autorität. Jesus redet in den Synagogen immer wieder und was passiert dann? Das ist auch ein Muster, was wir immer wieder sehen. Matthäus 7, nur ein Beispiel. Als Jesus diese Worte beendet hatte, die er gesprochen hat, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Obwohl sie immer wieder gedacht haben, das ist auch nur ein weiterer Rabbi. Aber er war es nicht. Jesus begegnet auch das mehrfach Menschen mit unreinen Geistern, mit Dämonen, besessenen Menschen. Er treibt diese Dämonen aus, diese Besessenheit löst er auf und wie mit seinen Worten. Mit Markus 1 heißt es dann, sie erstaunten alle, sodass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das, was für eine neue Lehre ist dies und nicht inhaltlich neue Lehre, sondern eine neue Lehre, die ganz anders kommt, in einer anderen Form, nämlich in einer anderen Kraft. Mit Vollmacht gebietet er, lesen wir weiter, sogar den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Vollmacht ist, ist ein Begriff, den wir immer wieder sehen im Neuen Testament als Beschreibung, wie das war, wenn Jesus gesprochen hat. Vollmacht bedeutet Kraft, da, da ist etwas passiert, aber Vollmacht bedeutet mehr. Es bedeutet, da redet einer mit Autorität. Mit letzter Autorität. Da redet wirklich einer, der das allerletzte Wort hat. Da redet einer von Gott, für Gott, von ultimativen Dingen, von himmlischen Dingen, von letztgültigen Wahrheiten. Aber so, dass eindeutig klar ist, der kann das und der darf das, der ist dazu beauftragt, der weiß, wovon er spricht, der braucht keine andere Beglaubigung für seine Worte, dass sie wahr sind. Seine Worte tragen ihre Autorität in sich selbst. Und keiner kann sich der Kraft dieser Worte entziehen, egal ob gläubig oder nicht, zunächst mal. Eine andere Beschreibung für das, was passiert ist, wenn Jesus geredet hat, die wir auch immer wieder finden im Neuen Testament, ist Weisheit. Matthäus 13, 54, als Jesus in seine Vaterstadt kam, lehrte er sie in ihrer Synagoge, so sodass sie staunten und sprachen, woher hat dieser solche Weisheit? Die Rabbis waren alle irgendwo weise Leute. Aber nicht so. Die weisesten Theologen dieser Welt sind eigentlich Dummköpfe im Vergleich mit seiner Weisheit. Das ist eine absolute Weisheit, eine Weisheit mit Autorität, mit dem Anspruch, letztgültige Weisheit zu sein, Wahrheit zu sein, eine irgendwie fremde, außerirdische Weisheit, eine Weisheit von oben, die Weisheit Gottes. Und Freund und Feind, im, Im Neuen Testament sehen wir immer wieder, Freund und Feind haben gleichermaßen gestaunt. Gestaunt ist ein Begriff, wir haben es jetzt ein paar Mal gehört schon, den man auch immer wieder sieht als, als Reaktion. Wenn Jesus redet, dann hat die Menge, die Menschen haben gestaunt und, und gestaunt ist eigentlich eine zu schwache Übersetzung für diesen Begriff, der hier steht. Richtig wäre, sie waren die Menschen waren entsetzt, sie waren schockiert. Sie waren erschüttert in ihren Fundamenten, den Fundamenten ihres Verständnisses, ihres Lebens. Sie waren betroffen. Seine Worte haben irgendetwas mit ihnen gemacht. Seine Worte haben sie in Frage gestellt. Ihr bisheriges Denken über den Haufen geworfen. Und deshalb war die verständliche Reaktion auf die Worte Jesu, wenn er gesprochen hat, war immer diese Mischung, diese Mischung aus Begeisterung auf der einen Seite und Angst auf der anderen Seite, Anziehung, magische Anziehung fast und peinlicher Betroffenheit. Egal ob gläubig oder nicht, egal ob Freund oder Feind, ob, ob die Leute wohlwollend Jesus gegenüber waren oder ob sie eher skeptisch, ablehnend waren ihm gegenüber, alle waren sich einig, das sehen wir es im Neuen Testament, das ist einfach nicht normal. Wie der redet Diese Worte, diese Kraft, diese Autorität, das ist kein normaler Mensch, kein normaler Lehrer, kein normaler Prophet, kein normaler Schriftgelehrter, kein normaler Bibelausleger. Das ist entweder ein völlig geisteskranker oder das ist Gott selbst, der hier redet. Und wundert uns das? dass das so war. Haben wir schon vergessen, was wir gehört haben am Anfang des Johannes-Evangeliums, in den allerersten Worten, in den allerersten Versen, wo es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott, das Wort ist Gottes Sohn. Alles ist durch dieses Wort entstanden. Es ist nicht eines entstanden, was, was es gibt, was entstanden ist, ohne dieses Wort. Gott hat gesprochen sein Wort. Gott spricht in der Schöpfung sehen wir das, er spricht mit absoluter Autorität. Seine Worte haben die Kraft in sich selbst zu vollbringen, was er spricht. Was er spricht, das geschieht. Was Gott spricht, das gilt. Das ist nicht hinterfragbar, das ist nicht widerlegbar. Sein Wort ist der Inbegriff von, von Wahrheit. Weisheit, Vollmacht, Kraft. Und genau dieses Wort, sagt Johannes, wir haben uns damit beschäftigt, genau dieses Wort wurde Fleisch, ist Mensch geworden. Und dieses Wort heißt Jesus Christus. Und wenn Jesus den Mund aufmacht und spricht, dann spricht er nicht nur Worte Gottes, das auch, aber es geht viel weiter, was Johannes uns immer wieder sagt. Er ist das Wort Gottes. Die Autorität von Jesus und seinen Worten kommt nicht von irgendwoher, kommt nicht von ungefähr, sie kommt aus ihm selbst. Wer er ist, das absolute, endgültige, letzte Wort Gottes. Die Frage ist, ob wir diesem Wort glauben. Das ist mein zweiter Punkt. Zu staunen über seine Worte, zu erschrecken, schockiert zu sein, sich hinterfragen zu lassen, überrascht zu sein von diesem absoluten Wahrheitsanspruch, Autoritätsanspruch, das reicht noch nicht. So haben wie gesagt viele Menschen reagiert auf die Worte Jesu, die, die gläubig geworden sind und die, die es nicht geworden sind. Aber über die, die nicht glauben, die nicht geglaubt haben an Jesus Christus, sagt er selbst: und Das ist auch immer wieder ein Muster. Sie haben seinen Worten nicht geglaubt. Sie haben dem Wort Gottes, das er selber ist, nicht geglaubt. Das ist ihr Fehler, das ist das Problem. Auch der Unglaube entscheidet sich an seinem Wort. Zu den Juden, die nichts glauben wollten an Jesus, ihn nicht annehmen wollten als sie Messias, sagt Jesus selbst, ich klage euch nicht an. Ich muss euch gar nicht anklagen, weil ihr nicht an mich glaubt. Eure eigene Bibel, euer altes Testament, klagt euch an. Johannes 5, es ist einer, der euch anklagt, Mose, auf den ihr ja eure Hoffnung gesetzt habt, ihr Juden. Denn wenn er Mose glauben würde, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Wer Mose nicht glaubt, das heißt dem Alten Testament nicht glaubt, dass überall nur von Jesus spricht? Wer dem Wort Gottes im Alten Testament nicht glaubt, wie sollte er dem Wort Gottes glauben, das jetzt vor ihm steht, in Person, als Mensch? als Erfüllung, als Wahrheit von all diesen Worten aus dem Alten Testament. Das geht gar nicht. Der Unglaube beginnt immer, immer mit der Weigerung, die Worte Jesu, die einfachen Worte, das was Jesus Christus spricht, gesprochen hat und noch spricht, annehmen zu wollen. Und wer, wer die Worte Jesu nicht annimmt, die er spricht, der nimmt nicht an, dass er selbst das Wort Gottes ist. Logischerweise. Und dafür wird er, wer das tut, eines Tages zur Rechenschaft gezogen werden. Daran entscheidet sich nämlich alles. Jesus sagt, Johannes 14, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Meine Worte sind die Worte Gottes. Und wer das nicht glaubt, sagt Jesus dann, der ist schon gerichtet. Da steht schon unter dem Gerichtsurteil Gottes, Johannes 12. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn verurteilen. Das wird ihn richten am letzten Tag. Mein Wort. Aber so wie der Unglaube, so, so entzündet sich auch der Glaube an den Worten nicht an Wundern, Zeichen und Wundern, wie wir so oft meinen, ich muss nur ein Wunder tun, dann glaube ich. Bei den Juden sehen wir, das war nicht der Fall. Und zu ihnen sagt Jesus ja auch hier in unserem Text, ihr habt es völlig falsch rum. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann meint ihr, dann könnt ihr nicht glauben. Egal was ich sage, ihr hört gar nicht auf meine Worte. Glaube entsteht durch die Worte Jesu oder an den Worten Jesu. Auch das ist, wie gesagt, ein Muster im ganzen Neuen Testament. Die ersten Jünger, die haben viel gesehen bei Jesus. Jesus hat viel getan, tatsächlich. Viele wunderbare, große Taten. Aber entscheidend war, dass sie seinem Wort geglaubt haben. Als Jesus den Tempel gereinigt hat, von all dem gottlosen Geschehen und Vorgänger, wir haben uns das angeschaut, da hat Jesus gesagt, dass er diesen Tempel abreißen und aufbauen wird, den wahren Tempel, nämlich in drei Tagen durch, durch sein Kreuz und seine Auferstehung. Und da lesen wir in Johannes 2, Vers 22, als Jesus nun aus den Toten auferstanden war, das ist natürlich ein Blick nach vorne, nach dem Kreuz, als Jesus aus den Toten auferstanden war, da dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Das Wort, das Wort war, war der Katalysator, durch, den sie, durch das sie geglaubt haben. Und die Frau am Jakobsboden, ganz genauso war für sie entscheidend, sie hat geglaubt, wegen dem, was Jesus zu ihr gesagt hat. Dieser Jesus hat mir alles gesagt, was ich getan habe, sagt sie. Und genauso die anderen Samariter, Samariter hier jetzt in, in, in dieser Geschichte, sie laden Jesus zu sich nach Hause ein, sie wollen, dass er zu ihnen kommt und er kommt und er ist bei ihnen, zwei Tage lang ist er bei ihnen und was tut er? Nichts, Wenn nichts berichtet, dass er etwas tut, er ist da und er redet. Und das hat anscheinend gereicht, Vers 41 heißt es, sie glaubten um seines Wortes Willen. Vers 42, wir haben selbst gehört und daran erkannt, dieser ist der Retter der Welt. Einfach nur, was Jesus gesagt hat. Und wie ist es bei dem Beamten hier mit, dem, mit seinem todkranken Sohn? Der will zunächst auch, natürlich will er genau das, Jesus kritisiert ihn auch mit, er will genau das, er will eigentlich einen Arzt, er will einen Wunderheiler. Ein Wunder, aber Jesus gibt ihm nichts davon. Jesus gibt ihm nur sein Wort. Jesus spricht zu ihm, sagt, geh hin, dein Sohn ist wieder gesund. Nur sein Wort. Und bevor er noch hingehen kann, bevor er sich vergewissern kann, bevor er Beweise einholen kann, dass Jesus das tun kann, dass das Wunder passiert ist oder auch nicht, heißt es schon hier in unserem Text, vor all dem heißt es in unserem Text, er glaubte. Er glaubte dem Wort dass Jesus zu ihm sprach. Er glaubt nicht wegen des Wunders, im Gegenteil, er glaubt und dann erst später zieht er das Wunder. Die Worte Jesu als Wort Gottes entscheiden. Entweder wir glauben sie nicht, wir gehen verloren, finden nichts zum Leben, kommen ins Gericht. Oder wir glauben sie, wir glauben sie als Worte mit absoluter Autorität, dann kommen wir nicht ins Gericht, sondern finden das ewige Leben. Am Wort, Johannes 5,24 spricht Jesus wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Die Worte Jesu führen zum Glauben. Johannes 17, da spricht Jesus zu Gott, dem Vater im Himmel. Er spricht über seine Jünger zu Gott und er sagt, die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich ausgesandt hast. Die Worte. Ein Jünger ist nicht jemand, der die Wunder sieht, die Jesus getan hat. Der selbst erwartet, dass ein Wunder in seinem Leben passiert. Ein jünger Jesus, nicht jemand notwendigerweise, der Jesus leibhaftig sieht und bei sich hat, wie es die Jünger damals hatten, was wir nicht mehr haben. Entscheidend ist, ein Jünger hört die Worte Jesu und glaubt sie. Das könnte man natürlich sagen, das sagen auch viele, viele Menschen sagen das. Moment mal, so geht es ja nicht. Ich will doch, ich will gern wissen, ob Jesus wirklich ist, wer er behauptet, ob Jesus wirklich Gottes Sohn ist, wirklich selbst Gott ist. Ich will Beweise, bitteschön, dafür. Und was für einen Beweis gibt er mir? Ich soll glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, einfach weil er es sagt? Was für ein Beweis soll denn das sein? Das ist allerhöchstens ein Zirkelschluss, dass man das, was man beweisen will, eigentlich schon voraussetzt. Dass man das schon als wahr annimmt, bevor man es überhaupt beweisen kann. Sowas gilt nicht, das lassen wir nicht gelten, als Beweis. Das ist intellektuell nicht aufrichtig, nicht überzeugend zu sagen, so reden viele Leute ist da was dran? Zunächst ist natürlich was dran, wenn ich irgendwas beweisen werde, dann darf ich nicht einfach voraussetzen, dass es wahr ist grundsätzlich, dass es existiert. Ich brauche sowas wie einen objektiven Beweis. Ich brauche sowas wie eine Instanz, die mir sagt, dass das wahr ist. Eine Autorität, die das bestätigt. Aber die Frage, die sich hier stellt, die ich euch auch stellen will, ist die Frage, ist es denn richtiger, oder besser, von vornherein anzunehmen, dass, dass es Gott nicht gibt, dass er nicht existiert, dass Jesus sicherlich nicht sein Sohn ist und sein kann und dann auf dieser Grundlage, auf dieser Annahme Beweise zu verlangen, dass es das doch ist. Ist das richtiger, ist das aufrichtiger, von vornherein all das auszuschließen, als es anzunehmen? Ist es richtiger, als von vornherein anzunehmen, dass wir tatsächlich in Gotteswelt leben, in Gottes Schöpfung leben? Das vorauszusetzen. Ist das eine wirklich aufrichtiger als das andere? Ist es richtiger als das andere? Wir setzen alle voraus. Jede Philosophie, jede Weltanschauung, jede Religion, jeder Mensch setzt Voraus, wir setzen alle eins von zwei Dingen voraus, nämlich entweder, dass Gott existiert oder dass er es nicht tut. Wir setzen alle eine oberste, letzte, absolute Autorität voraus, jeder von uns, jeder Mensch, egal in welcher Weltanschauung, in welchem Gedanken, Gebäude oder System auch immer, setzt so etwas voraus. Voraus eine letztgültige Autorität, die uns sagt, was wahr ist und was nicht wahr ist und die nicht hinterfragt wird, hinterfragt werden kann, weil es die höchste Autorität ist. Entweder das ist unsere eigene Vernunft, unser eigener menschlicher Verstand, unsere eigene menschliche Urteilsfähigkeit oder es ist Gottes Vernunft, das, was er uns sagt, sein Wort, darauf läuft es am Ende hinaus. Auf eins von beiden. Und in beiden Fällen haben wir sowas wie, wie, einen, wie diesen bösen Zirkelschluss, den man angeblich nicht haben darf. Woher wissen denn die Menschen? Woher wissen die Menschen, wir Menschen, seit, spätestens seit der Aufklärung, woher wissen wir, dass der menschliche Verstand wirklich sowas ist wie die allerhöchste, die absolute, die letztgültige Autorität in, in, in Wahrheitsfragen? Das ist die Standardposition von Menschen heute. Wer sagt uns das? Der menschliche Verstand sagt uns das. Wenn das kein Zirkelschluss ist, weiß ich auch nicht. Wenn Jesus sagt, ich bin das ultimative Wort, meine Worte sind letzte wirkliche Wahrheit. Ich bin das Wort Gottes Und wenn wir fragen, woher wissen wir das und Jesus sagt, mit anderen Worten, weil ich es euch sage, dann ist es nicht in irgendeinem Sinne verwerflicher oder böser oder unlogischer oder unvernünftiger als das, was Atheisten ständig tun. Im Gegenteil, es ist sogar das einzig Richtige und Vernünftige. Wenn wir nochmal da darüber nachdenken, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Wenn es Gott tatsächlich gibt, gäbe, was wir nicht ausschließen dürfen von Anfang an. Wenn es ihn tatsächlich gibt, wessen Worte wollen wir dann hören? Die eines Menschen, was der sagt über Gott. Unsere eigenen Worte? Was wir denken über Gott? Nein, natürlich nicht, nie und nimmer. Dann wollten wir auch bitte schön von ihm selbst hören, oder nicht? Wenn es ihn gibt. Es liegt nun mal in der Natur der Sache, es ist völlig logisch, das kann gar nicht anders sein, dass eine höchste Autorität, eine absolute Autorität, eine höchste Wahrheitsinstanz kann nicht mehr beurteilt werden. Von einer anderen gleichbürtigen oder, oder oder höheren Instanz. Es gibt keine höhere. Deshalb sagt Jesus übrigens in Johannes 5, und nicht nur da, mehrfach sagt er: Ich nehme das Zeugnis von einem Menschen nicht an. Das Zeugnis von einem Menschen nehme ich ultimativ nicht an. Wie sollen Menschen, bloße Geschöpfe und Sünder noch dazu? Wie sollen Menschen darüber abschließend beurteilen können, entscheiden können, ob es Gott gibt oder nicht, ob ich von Gott komme oder nicht, ob ich selbst Gott bin, Gottes Wort oder nicht? Jesus ist nicht darauf angewiesen, dass wir ihn erst beweisen. Jesus beweist und erweist sich selbst in seiner eigenen Kraft. Jesus sagt in Johannes 5, ich habe ein Zeugnis, das größer ist als das von Menschen. Die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Gott selbst gibt Zeugnis von mir. Der Vater und ich sind eins. Ich selbst gebe Zeugnis von mir. Im Hebräerbrief finden wir eine, eine sehr interessante und auch logische Aussage, wenn wir darüber nachdenken. Aber vielleicht sind wir über diese Aussage schon gestolpert. Da gibt es eine Szene Will Gott etwas schwören, was ihm sehr wichtig ist, was er tun will, was er tun wird? Und was lesen wir da? Da lesen wir, dass Gott bei keinem Größeren schwören konnte als bei sich selbst. Hebräer 6. Menschen schwören bei einem Größeren, heißt es dort, aber Gott, Gott schwört bei sich selbst, er schwört auf sich selbst, weil er die höchste Instanz ist. Es gibt niemanden darüber. Und Jesus bezeugt sich selbst weil er wirklich, Gott ist Gottes absolutes, endgültiges Wort. Mein Leben, am Ende ist das nichts anderes als die Frage, ist Jesus der Herr? Wir in unseren frommen Kreisen verstehen das oft ganz anders als es gemeint ist. Wir meinen, ja, ist er mein persönlicher Herr und Retter? Aber das ist nicht die Frage. Ist Jesus der Herr? Ist er Gott? Ist er der Gott des Universums, der Allerhöchste? Wenn er der Herr ist, der Mitschöpfer dieses Universums, Gott selbst, dann spricht er, wir hören seine Worte und wir nehmen sie an, einfach weil es Gottes Worte sind. Wir glauben seinen Worten, weil wir glauben, dass es keine höhere Autorität gibt, die seine Worte beweisen und stützen können. weil wir diese Vollmacht erkennen in seinen Worten. Übrigens es ist es eine Sache, dass Menschen einen, einen Messias, irgendeinen Messias, das gibt es ja auch in anderen Religionen, dass Menschen einen Messias glauben wollen, dass sie einen Messias suchen, dass sie einen Messias haben wollen, weil sie das wollen, aber es ist eine ganz andere Sache, dass Menschen seinen Worten, den Worten Jesu, glauben, die es gar nicht wollten, die es gar nicht vorhatten, die es gar nicht geplant haben. Echte Skeptiker, davon ist das Neue Testament ja auch voll. Nikodemus, ein treuer Jude, eine jüdische Autorität, ein hoher jüdischer Gelehrter, der zu den Juden gehört, gerade die Gelehrten, die ja so skeptisch waren gegenüber Jesus, richtig aggressiv eigentlich gegenüber Jesus in seinem Anspruch und seinen Worten, dass sie ihn aus dem Weg räumen wollten dass sie gemerkt haben, es gibt hier keine Grauzone, was diesen Jesus angeht und das, was er von sich selbst und über sich selbst behauptet. Es gibt keine Grauzone. Entweder seine Worte sind Gottes Worte oder er muss weg ans Kreuz. Es gibt nichts dazwischen. Und die Frau aus Samaria, das haben wir ja gehört, die Samaritaner, die haben eigentlich gar keinen Messias erwartet, Sie hatten ihren eigenen selbstgemachten Glauben, sie hatten keine, keine Worte von Gott, keine göttlichen Worte gesucht, aber genau das hat sie gefunden. Was sie nicht gesucht hat, hat sie gefunden bei Jesus. Und der königliche Beamte genauso, der wollte nur eins, nämlich einen Arzt. Und am Ende findet er Gottes Wort. Aber ich will schließen mit einem letzten Gedanken, nämlich es bleibt ja dann am Ende nicht bei Worten. Das Wort. Die Worte Jesu, die er spricht, das ist der Ausgangspunkt, an diesen Worten entscheidet sich alles, an diesen Worten entscheidet sich Wahrheit oder Unwahrheit, entscheidet sich der Glaube oder der Unglaube, Erlösung oder Gericht, Tod, geistlicher Tod oder das Leben, das ewige Leben entscheidet sich an diesen Worten allein, aber was Jesus dann tut oder Jesu Worten folgen dann eben auch immer Taten. Auch das sollte uns nicht wundern, Jesus ist das Wort vom Vater, was Gott spricht, geschieht, wenn Gott spricht, Gottes Wort, dem folgen immer Taten. Von Anfang an, das Wort der Schöpfung, Gott spricht und es steht da, eine neue, andere Wirklichkeit. Johannes 1, Vers 4, in ihm, in dem Wort, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Leben und Licht kommen aus diesem Wort. Gott spricht und es geschieht, Jesus spricht und es geschieht, es geschieht Leben. Johannes 6,63. die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben, sind nicht bloße Worte. Er sagt, dass er der Messias ist, der Sohn Gottes und er zeigt es dann auch in seinen Taten. Jesus sagt nicht nur etwas bei der Hochzeit von Kana, dem ersten Zeichen, sondern er tut dann auch etwas, er verwandelt, Wasser zu weinen. Jesus sagt nicht nur, dass er der Erlöser ist, er vollbringt dann auch das Wunder der Erlösung, indem er ans Kreuz geht, indem er stirbt für Sünder. Jesus sagt nicht nur zu der Frau, dass er das Wasser des Lebens ist, das ewige Leben geben kann, dem der Durst hat, dem der will, kann er dieses Leben geben. Er tut auch etwas, er steht wieder auf vom Kreuz in der Auferstehung. Geht selbst in dieses neue Leben, in das neue Leben, das er jetzt auch gibt und schenkt, bewirkt. Jesus sagt nicht nur, dass er der Retter der Welt ist, sondern er geht auch hin zu diesen zu diesem gottlosen Samaritanern, diesem Nichtvolk Gottes, die nichts zu tun hatten, eigentlich mit dem Gott der Bibel. Und er macht sie zum Volk, zu seinem Volk. Er sagt nicht nur zu den Beamten hier mit Worten, geheim, dein Sohn ist geheilt, sondern er tut ja dann auch das Wunder. Der Sohn ist gesund. Wenn wir die Worte Jesu, das was er spricht, so verstehen, als Worte des Wortes Gottes, dann hat das Folgen für uns, Weitreiche, weitreichende Folgen für uns, die wir schon glauben, hat das weitreichende Folgen, wenn wir das begreifen, wenn wir das verstehen, wir erkennen dann in seinen Worten für immer die Wahrheit. Das, was ultimativ stimmt, das, was ultimativ zählt. Wir erkennen darin das Licht. Wie es im Psalm 36 heißt, muss man auch erstmal begreifen, was dieser Vers bedeutet. In seinem Licht sehen wir das Licht. Erst in seinem Licht, im Licht Gottes, erkennen wir das Licht. Nicht wir bringen unser Licht und gucken, ob er das Licht ist. In seinem Licht sehen wir das Licht. Dann haben wir eine völlig zuverlässige, vertrauenswürdige Autorität gefunden eine zuverlässige Quelle der Wahrheit. Das ist das Wort Gottes für uns. Das sollte sich, das muss sich auswirken darin, wie wir das Wort Gottes, die Bibel, lesen und verstehen und behandeln. Ich mit voller Gewissheit, ohne Zweifel, ohne uns zu schämen, was wir vielleicht manchmal tun. Wir dürfen sagen: Wir glauben das, das Wort Gottes. Wir glauben das, was Jesus sagt weil er es sagt. Und wir wissen, wer er ist. Das sollte sich darauf auswirken, wie wir Predigten oder Aufpredigten hören. Predigten sind Wort Gottes. Gott spricht darin durch seinen Sohn. Und was Gott sagt, das gilt und das geschieht. Wir brauchen nicht zu denken, schade, dass wir nicht die Wunder sehen konnten, die Jesus damals getan hat. Schade, dass wir sozusagen 2000 Jahre zu spät dran sind, sonst wäre unser Glaubensleben erfüllt und sonst wäre alles in Ordnung. Das größte Wunder ist, das Wort Gottes in Jesus Christus. Fleisch geworden, als Mensch. Und wir haben ihn den ganzen Jesus, wenn wir seinen Worten glauben. Und seine Worte haben wir in der Bibel, haben wir im Wort Gottes. Das ist gerade, wie gesagt, die Definition von einem wahren Jünger, dass er sich an Jesu Worte hält. Das ist der entscheidende Faktor. Johannes 8,31 31 sagt Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Nicht, wenn ihr mich seht, wenn ihr mich anfassen könnt, wenn ihr meine Wunder seht, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Das hat aber natürlich auch Folgen für die, die noch nicht glauben, die es vielleicht gerne würden oder vielleicht auch nicht, die es aber nicht können, vielleicht Intellektuelle Widersprüche sehen oder Zweifel oder Schwierigkeiten. Du musst nicht warten, bis ein Wunder passiert, dass dich dann überzeugt oder eben auch nicht, wie wir es sehr oft sehen im Neuen Testament, dass die Wunder das gerade nicht tun, trotzdem nicht tun. Du musst nur auf die Worte Jesu hören, der sich selbst bezeugt als letzte, höchste Autorität. Natürlich stellt dich das in Frage, natürlich stellt uns das in Frage. Alles, was wir vielleicht bisher geglaubt und gedacht haben. Die Fundamente unseres Lebens, unseres Denkens bisher Natürlich ist das so. Natürlich führt das zu einer Krise, zu einer Autoritätskrise. Es führt zu der Frage, wer ist der Herr in meinem Leben? Gott, Jesus, sein Wort oder mein Wort, mein Verstand. Worauf vertraue ich ultimativ? Aber das kann das soll eine Krise sein. Es kann eine Krise sein, die heilsam ist, wenn man das erkennt. Es ist, wenn man erkennt, es ist vernünftiger, auf jeden Fall, besser, heilsamer, sicherer, dass ich darauf höre, was Gott selbst sagt über sich, als dass ich darauf vertraue, was ich schon immer über Gott gesagt oder gedacht habe. Das ist nicht zuverlässig. Und das hat dann auch Folgen dafür, wie wir mit anderen über den Glauben reden. Auch dafür, auch dafür hat das Folgen. Lassen wir zu, wenn wir mit anderen, wenn wir das Gespräch haben über unseren Glauben, über Gott, die Welt, über Jesus Christus, lassen wir das zu in dem Gespräch, dass in, in diesen Gesprächen, dass diese Leute von Anfang an ausschließen, dass es Gott gibt. Dass sie von Anfang an ausschließen, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass sein Wort Wahrheit ist. Und dann wollen sie, nachdem sie das ausgeschlossen haben, dass man sie jetzt von einer, eines Besseren belehrt. Beweise gibt, die sie dann nie und nimmer überzeugen werden. Nein, tun wir nicht. Warum sollten wir das zulassen? Das Wort Gottes urteilt über uns, nicht umgekehrt. Gott braucht nicht unsere Beweise, Gott beweist sich selbst. Er weiß sich selbst. Jesus ist nicht darauf angewiesen, ob wir ihn Herr sein lassen in unserem Leben. Er ist der Herr des Universums mit völliger Autorität. Er ist es, ob wir wollen oder nicht. Und deshalb ist eigentlich unsere eigene einzige Aufgabe, wenn wir mit anderen sprechen, über, über Gott, über den Glauben, über Jesus Christus, ist unsere einzige Aufgabe, sie zu konfrontieren mit den Worten Jesu. Die wirken, die Kraft haben, die daherkommen mit einer eigenen Autorität, wie wir sie sonst nirgends finden. Und wie es Menschen immer wieder erlebt haben. Wenn wir das erkennen, wenn andere das erkennen, dann entsteht eben an diesen Worten Jesu, entsteht der Glaube, wie bei einer Streichholzschachtel sozusagen, das ist die Reibungsfläche, diese Worte Jesu, das ist die Reibungsfläche, an, an, an denen der Glaube sich entzündet und entsteht. Und dann glauben wir nicht ultimativ, was andere sagen über Jesus, was andere bezeugen, was andere Menschen glauben über ihn oder auch nicht, was wir selber sagen, was wir selber geglaubt haben bisher oder nicht über Jesus dann glauben wir, wie die Leute hier in dieser Geschichte, wie die Samaritaner, weil wir selbst gehört haben. Die Worte Gottes, das Wort Jesu, ihn als das Wort Gottes erkannt haben. Und dann dürfen wir auch glauben und sehen, wie er tut, wie Jesus handelt, was er vollbringt durch sein Wort in unserem Leben. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Im Wort war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Amen. Wir beten. Ja, wir danken dir, dass du uns dein Licht gesandt hast, deine Wahrheit, deine Offenbarung, die ultimative Wahrheit und dein letztes Wort, das uns den Boden, das Fundament unter den Füßen weggezogen hat, nur um uns ein Neues zu geben, ein tragfähiges Fundament, ein wahres Fundament und nicht nur Worte, sondern dein Fleisch gewordenes Wort in Jesus Christus, in deinem Sohn, dem Gottmenschen. So lass uns hören auf sein Wort, weil wir wissen, sein Wort ist Wahrheit, sein Wort ist Leben, führt zum Leben. Lass uns glauben, vertrauen auf sein Wort, weil wir wissen, es hat höchste Autorität und es ist wahr. Und lass uns auch unser ganzes Leben ausrichten nach diesem Wort, dem göttlichen Wort, das wir auch lesen können in den Seiten der Heiligen Schrift. Das Wort, das uns gepredigt wird. Das Wort, das sichtbar wird, auch in den Sakramenten. Herr, wir haben erkannt, du allein hast Worte des Lebens, des ewigen Lebens. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.